0: Bienvenidas, bienvenidos, esperemos estén teniendo un día espectacular, un fin de semana de puente, tranquilo, un descanso rico. Esperamos de misma forma que este podcast les ayude a distraer su mente un ratito de la cotidianidad, del COVID, de todo lo que se les ocurra. Les damos la bienvenida y le invitamos a pasar a lo barrido, a lo recién sacudido, a lo recién lavado, a un podcast pulcrísimo, donde yo, Pablo Arce, le platico a mis amigos Raúl Chacón y Sebastián de la Peña, todo lo relacionado a temas de interés, ítems históricos, casos reales y misterios tan impresionantes que le darán sin duda alguna que pensar en este Domingo de Bajo. ¿No?
1: Ayer, ayer me di cuenta que... Bueno, no ayer. O sea, hace una semana me di cuenta que en el podcast pasado andábamos mamando que nos iban a secuestrar. Andábamos dando nombres falsos. Y justo al principio dices los pinches nombres. Sí, sí. sí no pues era mame güey. O sea, me pensé que sí lo eh, habías captado. Ah, oh, güey, <risa> yo sí estaba así como que no soy Sebastián. <risa>
0: Ahora ya identifican tu voz. Acá no. No vale, verga. Wey, fíjate por que 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 si no se sé acordaban
2: voces, voces. Ahora por <risa> si no se acordaban, les sacas sí. Otra vez. Otra vez. que no soy.
0: De hecho se me perdió el guión de ese episodio y ya no hice por buscarlo. Dije de que que <risa> okay, bueno, pues ya no le ocupamos, chingue su madre. ¿Quién sabe eh. dónde está? Pero bueno, este inauguramos temporada, temporada 3, Amigues, que va a ser misterio sin resolver. Me tomé la libertad de elegir el tema, vaya. Interesante, tiene tela de donde jalar Y el día de hoy hablaremos de dos casos Impresionantes que giran alrededor de Fantasmas que resolvieron Sus propios asesinatos Let's go
1: Eh, mira, por fin fantasmas útiles güey. No <risa> nomás ahí Ay, pues, gente.
0: <risa> Bueno, no sé wey, Yo digo que si sí te cagas, nomás que Pues ya te haces pendejo Porque te dijo quién la mató Pero bueno Empecemos el primer caso es el de Teresita Baza, se llama bien, bien raro güey, y es filipina, yo creo que es falso, pero bueno, acá no. En 1977, un asesinato sacudió a Estados Unidos. Exactamente el 21 de febrero de 1977, Teresita Baza fue encontrada muerta en su apartamento. La investigación comenzó de inmediato, sin embargo, no fue fructífera ya que más allá de esfuerzos por encontrar al culpable, ninguna pista llevaba a ninguna información nueva. Los investigadores asignados al caso no le veían mucho futuro. Dramáticamente en este momento donde todo parecía perdido sucedió algo inesperado. El detective responsable por el caso fue contactado por un sujeto que tenía un testimonio bastante extraño. Afirmaba que de alguna forma su esposa se había puesto en contacto con el espíritu de la mujer muerta que pretendía orientar a la policía para resolver su propia muerte. El espíritu de Teresita Baza dio detalles sobre su homicidio, lugar, momento y principalmente los motivos. Al inicio, el investigador asignado al caso no creía mucho a aquella medium que aseguraba tener contacto con Teresita. Sin embargo, se empezaron a revelar detalles tan específicos del caso que hacían conexión con la evidencia encontrada y revelaban datos que solo podrían conocer el asesino o la víctima del crimen. ¿Cómo explican eso? Nadie puede se le Medium,
1: ¿no?
2: <risa> bueno, pues si crees en las mediums sí, Tienes toda la razón Una disculpa Pero bueno
0: ¿Quién era Teresita? Los que conocieron a esta mujer La describían como una mujer meticulosa Y obstinada Nació en Filipinas en 1929 Y se mudó a Estados Unidos Buscando mejores condiciones de vida era una terapeuta especializada en enfermedades respiratorias en el Hospital Edgewater en Chicago, Illinois. Dicen también que, como muchos inmigrantes, era reservada y seria. De vuelta al 21 de febrero de 1977, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una alarma de incendio que provenía de un edificio de apartamentos en el número 2740 de la avenida Fine Road. Pine Grove. Cuando llegaron al lugar, notaron que el fuego provenía del apartamento 15B, ¿Lo adivinaron? En este lugar vivía Teresita. Inserte de sonido de dros. Apartamento
2: 15B. ¿Es importante para la historia del 15B?
0: No, pero es hacerle a la no, mamá. Es así como leí el expediente, güey. tiene no? <risa> <risa> Los bomberos. Los bomberos. Voy De
1: ponerle a tu hijo un nombre diminutivo.
0: Teresita. Es lo que te digo, güey, que se me hace raro. Y aparte vivían Filipinas, tipo... No se, no se llaman Anda. de que mani paquiao y así. <risa> <Como> que... <risa> Estaba sí, traficando nombres, güey Si <risa> sí, sí hay gente, ¿no? Que como que llega a un lugar Y se pone un nombre diferente, ¿no? Como para...
1: En el como pasado, que... sí, ¿no? Había algo así de que cuando inmigrabas Para que no te llamaras Algún hombre asiático Te ponías un nuevo en inglés ¿no? Pero
0: igual es el 77, o sea, el pasado pasado no era Pero... Pero bueno
2: yo le va a poner Pablito a
1: mi
0: hijo. Salía Pablitito de chiquito. Pablitito güey. No mames, güey. Chinga. Los bomberos extinguieron las llamas y descubrieron una escena que a nadie nos hubiera gustado ver. En el suelo del apartamento había un cuerpo incinerado. Era una mujer. No tenía ninguna ropa puesta y un cuchillo se encontraba incrustado en su pecho. Sobre ella se encontraba un colchón. Uy. Imagínate esa madre, como que...
1: Como que lo escondió, güey. Como sí, no sí. No? O sea, <risa> no, 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 ya lo que me yo, verga. ¿Qué hora
0: qué hago? Le va? pone un pinche colchón y... Nadie la va a ver. No
1: se van a dar peta. ¿Vale? Nadie supo.
0: <risa> Ahorita sí se pasó, verga. Sí, sí, como que me da risa ese detalle, pero bueno. Me vale, lo imagino
1: en, el, en la corda ahí el, con el juez. Fue el colchón. Que fue el colchón, el colchón no. le cayó
0: así bien cabrón, no lo, lo el hubieras visto. Un cuchillo. No podía ser más claro que los bomberos se encontraban frente a una escena del crimen, por lo que la policía intervino de inmediato en el caso y asignaron identidad al cadáver encontrado. Era Teresita Baza, de 48 años. Las teorías empezaron a surgir rápidamente y la primera indicaba que el crimen se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, ya que la escena del crimen se encontraba modificada de extrema manera y el cuerpo de la víctima había sido encontrada, encontrado perdón, sufriendo una destrucción parcial del mismo, los detectives no lograron encontrar una forma de avanzar en la investigación, así que el caso se enfrió lentamente y llegó a un callejón sin salida. Pasaron los meses y el caso llegó al olvido hasta que, una noche, una señora llamada Remedios, a.k.a. Remichua, si no es mamá, que A.k.a., pero bueno. Cónyuge del ¿Cómo? médico. ¿Qué pasó? ¿Así se llamó así? O sea, Remedios y le decían Remy. Ah, ok, ok. Remedios. Remy. cocinaba chido o
1: qué?
0: Remedios. ¿No es como de enfermera, güey? Como. Remedios de
1: Ratatouille.
0: <risa> <risa> ah, <¿qué era? risa> Remy es de Ratatouille. Eso ya, sí, no me lo esperaba. Pero bueno. <risa> bueno, el, la rata de Ratatouille era esposa del médico Josué Chua y compañera de trabajo de Teresita en el hospital. Ambas eran de origen filipino. Empezó a ofrecer pistas concretas para la solución del crimen. La señora Remy empezó a experimentar visiones y sueños donde decía que Teresita se le aparecía. Cierto día, se encontraba en el baño de su casa en Skokie, cerca de Chicago, cuando ingresó a una especie de trance. Al encontrarla en aquel estado, su esposo le preguntó que qué le pasaba. La voz que salió de Remy le respondió con un fuerte acento filipino que la que estaba ahí no era su esposa. Como
2: es
1: acento filipino, güey. No sé, güey.
0: O sea, ahí sí te la debo. Pues. Pues como manipaqueado. Pues sí, güey. Pues sí, o sea, como. Pues como. Sí, pues. Como cuando haces chiste, ¿no? De cuando habló un asiático en inglés. Maybe. Mejor. Sí, pues sí. Oh, ¿cómo,
1: ¿Cómo ven? Ustedes si, si se muere alguien. Alguien de la escuela, alguien así que conozcan, que les empieza a hablar. ¿Qué hacen? Sí, si, si van así como, no, Poli, se lo juro. Se lo
0: juro. Es se que, juro. que, <risa> <risa> es que pues, o no
1: hace
0: nada. Yo, la neta, no hago nada, güey, no te mames. O sea. <risa> o sea, pues sería como que, ¿sabes qué? Igual y vale, si me metió un chingo de moto <risa> no. no <risa> o sea, güey, no mames. Uh, en base igual a y que. ¿Y dejo de drogarme? Ajá, igual y, igual y dejo de drogarme pronto. Pero mientras. No, <risa> No, no. Ahí te va, ahí te va. Este, En aquello que muchos describirían como un evidente estado de posesión La mujer empezó a asegurar que era Teresita Baza Que la habían asesinado y quería que se conociera la identidad del responsable Al principio el doctor Chau no dio crédito a lo que estaba haciendo testigo Pues le parecía imposible que el cuerpo de su esposa estuviera poseído por un espíritu Sobre todo por el de una compañera con la que tenía bastante cercanía Sin embargo, estas posesiones siguieron sucediendo y en cada ocasión, el espíritu de Teresita Baza ofrecía información relevante sobre la identidad de su homicida. Así fue que el doctor Chao. ¿Hace que se llama Doctor Chua? Y le estoy diciendo Doctor <risa> verga Vergas, eso fue muy racista, güey. Bueno, el Doctor Chua <risa> decidió ponerse en contacto con la policía. ¿El Doctor Chinchong? <risa> el, el, el Doctor Wenguang Chua.
2: ya Decidió poner.
1: O sea, si sí. o sea,
2: no era racista, ya ahora
0: sí. Sí, sí, sí. Si no habíamos rozado en. El doctor. Decidió poner. Ah, A ver, decidió ponerse en contacto con la policía. Sin sospechar que su decisión terminaría por revelar el misterio de aquella muerte. Sí, güey, fue el esposo, o sea, no fue la señora. La sí, señora más el, el doctor Lala la marca, dijo: Mi esposa está bien, Lala. <risa> de
1: loco cómo va dando detalles ¿no? de la investigación. O sea, ¿tú qué crees que le haya dicho la remedios? No, pues es que fue hasta ahora y.
0: Ajá, y luego. <ríe> y, 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 y como que formal. cuelga. No, o sea, cuelga, ¿no? Y, y regresa a su esposa. ¿Qué pasa? Perdón. Ah, bueno, no puedo hacer acento chino. ¿en ¿Qué pasó? Chinga. ¿Qué, qué palo. Qué palo. Qué palo. Ete. Ah. <ríe> 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 cierto día, que... Cierto día, Joseph Stula. Y Les Eplen, investigadores Veteranos Atendieron la llamada de un médico que aseguraba Que su esposa se encontraba en un estado de trance En el que canalizaba Al espíritu de Teresita Baza Los detectives no le dieron mucho crédito a la historia Pero accedieron a escuchar las grabaciones Que el médico hizo de los mensajes enviados Por Teresita Durante las posesiones De Remy En aquellas grabaciones Teresita acusó a Alan Showery Nombre de negro por cierto un joven que había ingresado a su apartamento para instalar un equipo de televisión y que también había laborado como asistente en el hospital donde trabajaba. Este, no, mamar, esta historia es muy racista, güey. Porque ese güey sí es negro. ¿Qué y nombre es negro? Como, ¿Alan no me suena negro? Es como. Sí, no, ¿eh? Es como. Sí, es como. Negro undercover, güey. Sí, sí, o Pero sea, como. Se llama
1: Lebron, pues igual y sí, ¿no? Pero o sea, Alan. <risa>
0: No sé, güey. Yo digo que es muy racista esta madre. Porque sí, o sea, es el único negro no que menciona. Toda... Güey. <risa> es, es el único negro que menciona en toda la historia y es el culpable del crimen. Uh, Dime que. Okay. Y fue inculpado por una señora que tenía alucinaciones, güey. Hazme el puto favor.
2: O sea, o sea, o sea todo, el, todo el, el caso está basado en, en lo que ella dijo y eso se tomó como. Ajá. Como verídico. Ajá. No, ah, supongo que dio pruebas, ¿no? O sea.
0: ¿Pero pruebas de qué verga, güey? Pruebas de... Ah,
2: pues igual y lo guió, ¿no? Al... O sea, pero... O sí, pero ¿qué puede decir? Pues, sí. pues, ajá, o sea, dijo, ah, pues lo mató él. Yo creo ah, que pues ya el, el, el
1: no
2: sirve en corte, ¿no? La... Ahorita. Pues no, no creo que puedas mandar a, a, tes a testigo al fantasma. No,
1: ahorita se le mete el chamuco y le va a testiguar,
2: ¿eh?
0: No, no sé sí, 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 Haciendo un ritual en la corte. No, espérense, tarda tiempo a veces.
1: Un el stand,
0: el stand. Sí, sí, no, no. Tú traes agua bendita, ¿verdad? Es que no, no pendejo, ya ves que juran arriba de la Biblia. Sí,
1: de la
2: Biblia. No, para
0: este no. Para este no va a aplicar Este. este ah, pues. Puta madre, el punto es que esto es muy racista. Acusó, o sea, la señora acusó de que Alan Showery era ladrón de joyas valiosas y que le había robado a Teresita. Según el espíritu, que ofrecía pistas que nadie conocía, las joyas habían sido traídas de Francia por el padre de Teresita como un regalo para su esposa. Y Alan Showery, al ser descubierto robando, asesinó a Teresita en el acto. El fantasma también afirmaba que Showery le había entregado un collar de perlas a su amante. Un collar que había sido de su madre. Está revoltoso, pero... ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es que igual, o
2: sea, pues está raro, ¿no? Porque pues las pruebas es... Es nomás decir que Si lo hizo ya.
0: Pero, o sea, como que lo, lo, lo cagado aquí. Lo cagaba. Venga, gracias. No, lo interesante fue que, que dijo que... Le robaron joyas y como que ningún detective se había dado cuenta que le habían robado joyas, ¿no? O por obvias razones, güey. Entonces, el hecho de que hubiera pasado esto, o sea, de que revelara esta información, les dio como a los detectives forma de descubrir qué pedo. Entonces, ahí te va. Los policías se mantuvieron incrédulos ante este tipo de evidencia, pues no resulta común que un muerto ayude a resolver su propio caso. Dado que el cadáver había sido encontrado sin ropa, los detectives decidieron hacer una prueba de confiel confiabilidad. Este detalle como que había salido a la prensa, ¿no? Entonces le preguntan a la morra poseída de que, oye, ¿te violaron antes de matarte? Sí o no. La información obtenida del espíritu fue consistente con el resultado del análisis forense. La mujer no había sido atacada sexualmente. A partir de ese momento, abrieron una nueva línea De investigación, sin tomarse muy en serio El hecho de que un espíritu se había metido en el caso Eso sí está cabrón, porque O sea, si te, si te lo estás inventando, güey O sea, si te estás inventando este pedo de que No mames, estoy hablando como Teresita y, y la verga Y tú lo único que tienes son como que las pistas de las noticias Y lo que conocías a tu amiga Y en las pistas de la noticia decía Encantaron el cadáver sin ropa Tú en chinga lo relacionas a no mames que culero, la violaron Pero la morra dijo que no y en efecto no la habían violado. Entonces como que eso sí está raro, ¿no? Pero pues era... O sea, al final... Era la esposa del, del señor, ¿no? Ella. Sí, sí, sí. O sea, pero es Teresita hablando por medio de la esposa del señor. Como 50-50, o sea. ajá, 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 ajá. pues sí. Pues ajá. igual
2: y... Bueno, quién sabe.
0: O sea, por eso, o sea, como... O sea, lo que voy es que racionalizando este pedo...
2: tú dices ¿Y si, y si fue la Teresita?
0: ¿Que se suicidó o qué? O que si sí, Digo, no, o sea, o sea si la
2: señora, que, la, la señora que está hablando fue ella la que la mató y está dando todos los detalles de cómo la mató este vato. El chacón ah, quiere hacer una película.
0: Para inculparlo porque es Ajá, negro, para wey. inculpar
2: al señor. Porque ella sabe cómo pasó todo.
0: Ah, Entonces, no, no, no. Pues, y por eso había wey. lo de las
2: joyas y todo eso. Supongo que la han de relacionar en algún punto, ¿no? Y le han de decir, pues, ¿dónde estabas ese día?
0: pero pues, sí. no porque mira ahí te va pues ya le
2: ya le creen que está hablando por medio de ella <risa> <risa> ya que no lo van a creer eh, ya le creen que trae algo.
0: trae ouija de nacimiento y <risa> <risa> pues ahí te va allana en el departamento de Alan Showery en West Scubert 630 inmediatamente la policía da con las joyas y rápidamente lo procesan como un posible culpable por si fuera poco, la policía logró recuperar el collar de joyas que Teresita había escrito durante la posesión Y realmente Shawery se lo había entregado a su amante de nombre Yanka Kamluk Ah, cabrón, Yanka Kamluk, bueno En febrero de 1979, Alan Shawery fue condenado a 14 años de prisión por el brutal asesinato de Teresita Baza Alan se benefició del extraño fenómeno que condujo a su aprehensión Y lo liberaron en 1983, cumpliendo solo 5 años de condena Ya que toda vez que la defensa este, se quería pues... Que quería argumentar este Decía que los relatos de posesiones No deberían ser válidos en ningún juicio En el plano de los vivos
2: ay. ay, ay.
0: Y ya salió libre el güey Bueno, pero entonces Este vato tenía un amante Pues un amante No, 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 es, o sea, es que ahí va, ahí va El doctor y la Y la medium Ajá, sí, sí, son sí, sí. unos Ajá. El Alan Showery Es otro, es el asesino Ah, ok, ok, ok Ajá.
2: Ajá. Pero igual sigue ¿sí estando. Bueno, quién sabe. Está raro.
0: Ajá, sí está raro. O sea, real está
2: raro.
1: O bien que se hayan parado con no, es un fantasma.
0: Pero, eh, o sea. No sé. O sea, no, no sé, a mí sí, me, sí, me, sí, sí se me hace raro. Como que el tanto detalle. O sea, lo que hace, dice Chacón se me hace como que sí hace clic, ¿no? Ajá, de que ah, okay, yo lo hice. Y finjo que el fantasma me dice que revele los detalles. Pero el uh -huh. hecho de que este güey le haya dado a su amante el collar que supuestamente robó, pues está cabrón.
2: Pero ¿Ya? pues, bueno, pues, ahí está. Pues, pues sí. Puede ajá. Ser. ese es el
0: detalle, ese es el detalle, ajá. El, el collar, ese es el detalle. Pero bueno, al final lo liberaron culpable o no, lo liberaron al güey. Está muy poético ese pedo de los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio en el plano de los vivos. Con eso pasamos a El Fantasma de Greenbier, según, según eh, segundo y último caso de esta noche. <coughs> el Fantasma de Greenbier es el nombre que se le da popularmente al supuesto fantasma de una mujer joven en el condado de Greenbier, Virginia, Estados Unidos. Fue asesinada en 1897. Esto ya fue hace un chingo. Inicialmente fue juzgada como muerte por causas naturales. El tribunal declaró más tarde que la mujer había sido asesinada por su esposo. Esto a raíz del testimonio de la madre de la víctima, ya que ella afirmaba que el espíritu de su hija revelaba la verdadera causa de la muerte en visitas nocturnas. Elvasona Hister, la víctima del asesinato, nació en el condado de Greenbrier alrededor de 1873. Casi nada se sabe de su vida temprana, aparte de que se crió cerca de Richlands y que dio a luz a un hijo fuera del matrimonio en 1895. En octubre de 1896, conoció a un vagabundo llamado Erasmus Tribling Throat Shoe. Erasmus Tribling Throat <ríe> Y este vagabundo encontró trabajo en la tienda de un tal James Cruxbank en el área donde vivía Sona. Sona lo conoció poco después de su llegada a la ciudad y se enamoraron y se casaron pronto, ¿no? La mamá siempre se, se hizo objeción ante esta unión. Y este, pues si ¿sí, no, le daba asquito el Shu a la mamá. Imagínate llamarte Shu, qué culero. Ser sí, vagabundo cabrón. y llamarte shoe. Nombres, Tiene nombres y locos. Sí, hoy, hoy están raros, ¿eh? Y te los ponen aquí todos, también la mamá se llama Mary Jane History, Está cabrón. Mary pero Jane Mary Jane, es sí, Mary
2: Jane, Mary Jane,
0: Jane. Jane Hister. Esta morra se llama Zona, está cabrón. O sea, Zona <ríe> con Z, güey. O sea, real es Zona de Zona. <ríe> Pero bueno, morra se casa con un vagabundo y su mamá no quiso. Resumen: la pareja vivió en paz por un <risa> corto tiempo ya que el 23 de enero de 1897 el cuerpo de Zona fue descubierto en su casa por un niño que había sido enviado a la casa de este por Shu, su esposo, para hacer un recado. El niño encontró a Zona tendida al pie de las escaleras, estirada con los pies juntos y una mano en el estómago. El niño corrió a contárselo a su madre quien llamó al médico y forense local George W. Knapp. No, se llaman bien verga. Knapp no llegó hasta cerca de una hora. Para cuando llegó el médico, Shu, el esposo, había subido el cuerpo de su esposa al dormitorio y la había tendido en la cama. Él mismo vistió el cadáver. Esto era inusual, ya que tradicionalmente el trabajo de lavar y preparar el cuerpo para un entierro lo realizaban las mujeres de la comunidad. Sin embargo, Shu la vistió con un vestido de cuello alto y rígido. Le cubrió el rostro con un velo. Permaneció junto al cadáver mientras el doctor Knapp lo examinaba, acunando la cabeza de su esposa y sollozando. Knapp, notando el dolor del marido, solo examinó brevemente el cuerpo y notó algunos hematomas en el cuello. Sin embargo, cuando intentó mirar de más cerca, Shu reaccionó violentamente y Knapp terminó el examen y salió de la casa. La causa de la muerte de Zona figuraba como desmayo eterno. Sin embargo, más tarde esto cambió a parto. Parto, güey
1: bueno,
0: pues, sí. Qué
1: verga es desmayo de
0: güey. O sea, es que supongo que pues, o sea, coma, ¿no? Sí, desmayo de es como Dale a verga
2: Pero, no, ajá es paraco, o sea, qué
0: Ajá, es que ahí te va Nap, o sea, este doctor que baila la revisa La había estado tratando por problemas femeninos Durante dos semanas antes de su muerte Hice quote con las manos Pero no se ve Se desconoce si estaba embarazada o no Los padres de zona pronto fueron informados De su muerte se informa que Mary Jane Hister wow, dijo que el diablo la mató al escuchar la noticia. Sona fue enterrada el 24 de enero de 1897 en el cementerio local, ahora conocido como el Cementerio Metodista, Soul Chapel. Shu mostró una gran devoción hacia el cuerpo, manteniendo una vigilia a la cabeza del ataúd abierto durante la mudanza. El cuerpo fue tendido en la casa de Hister. Tendido es como cuando le hacen un velorio, pues, pero antes. Ah, pues mira, aquí está. Durante el velorio, el dolor de Shu cambió repentinamente de una tristeza abrumadora a una energía increíble. No permitía que nadie se acercara al ataúd, especialmente mientras le colocaba una almohada a un lado de la cabeza y una sábana enrollada al otro. Explicó estas acciones diciendo que ayudarían a su esposa a descansar mejor. Shu también ató un gran pañuelo al cuello del cadáver explicando entre lágrimas que había sido el favorito de zona. Sin embargo, cuando llegó el momento de trasladar el cadáver al cementerio, varias personas notaron que parecía haber una extraña holgura en la cabeza de Zona. Holgura es como cuando se descose algo, como cuando se te descose un botón y está colgando, así. Sí, como sí, 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 sí. Ah, que está suelta. <risa> Acá para, sí, sí, para todos los. O casos sea, tampoco era
1: el tamaño. bueno, además hacer eso.
0: <risa> ¿De qué? No, adelante, ¿qué pasó? Dilo, pues
1: comenta. Se le tapó el, con el pañuelo, ¿no? ¿O? Ajá, o algo así.
0: Ajá. Por su parte, Mary Jane Hester estaba convencida de que su yerno había asesinado a su esposa. Después del velorio, sacó la sábana del interior del ataúd y trató de devolvérsela, pero él la rechazó. Ella notó un olor extraño en la sábana, así que trató de lavarla. El agua del recipiente donde lavaban, antes se llamaba palangana, se volvió roja y cuando dejó caer la sábana el agua se aclaró, se hizo transparente otra vez y la sábana se hizo rosa. Ay, ay, ay. La mancha... Cabrón, ah, cabrón. Ajá, sí, 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 como al revés, pues, estuvo raro. La mancha no se pudo quitar y la señora Hister interpretó este suceso como una señal divina de que Zona había sido asesinada. Uf, eso sí ya es hacer Rich, ¿no? Sí, Yo creo que desde ahí empieza Chueca, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como,
1: todavía que te hable, güey, pero ya es lo de los avances. <risa>
0: ella comenzó a orar y todas las noches durante cuatro semanas continuó con sus oraciones, esperando que Zona regresara con ella para explicarle lo que había sucedido. Según la leyenda local, Zona se le apareció a su madre en un sueño cuatro semanas después del funeral, Dijo que Shu era un hombre cruel que abusó de ella y que la había atacado en un ataque de rabia cuando creyó que no había cocinado carne para la cena. Le rompió el cuello. Para probar esto, el fantasma giró la cabeza hasta quedar mirando hacia atrás. Supuestamente, el fantasma apareció primero como una luz brillante tomando forma gradualmente y llenando la habitación con un escalofrío. Se dice que visitó a la señora Hister en el transcurso de cuatro noches. Armada con la historia que supuestamente le contó el fantasma, Mary Jane Hister visitó al fiscal local, John Alfred Preston. Pasó varias horas en su oficina convenciéndolo de reabrir el asunto de la muerte de su hija. Se desconoce si él creía su historia del fantasma, pero tenía suficientes dudas para enviar agentes para volver a entrevistar a varias personas, de interés en el caso, incluido al Dr. Knapp. Probablemente estaba respondiendo a un sentimiento público, ya que numerosos lugareños habían comenzado a sugerir que Zona había sido asesinada. El propio Preston fue a hablar con el doctor Knapp Quien declaró que no había realizado un examen completo del cuerpo Esto se consideró justificación suficiente para una autopsia Por lo que se ordenó una exhumación Y se formó un jurado de investigación ¿Qué es esa
2: perra
1: mamada? Se me olvidó el cuello
0: pues, Sí, sí se mamó, sí se mamó, no te la me ¿En qué, en qué fue? ¿En qué año fue?
1: 1897 Híjole, ya están grandes, ¿eh?
0: Así ya están que... grandes Ya están grandes para decir
1: Ay, como que no investigué bien Sí, no, pues eso sí estaba pensando ver el cuello como raro, pero ah, Fue natural
0: Pero además es sí que ah. fue por parto, ¿eh?
1: <risa> como que quería salir por el cuello
0: <risa> No mames, qué perturbador oh, sí. eso.
1: Yo creo que eso de, de saber que, el que trae el cuello torcido Pues
0: Sí, sí, sí. No sé. Hasta con los ojos cerrados.
1: Imagínate cuando fue el güey y le fue a preguntar, ¿no? ¿por qué no te diste cuenta de algo diferente? Y dijo: No, pues es que nada más cheque la cintura
0: para. <risa> Me dio güey ayer a tarde. Me dio güey. no, pobre güey. Chale. El cuerpo de zona fue examinado el 22 de febrero de 1897 en la escuela local de una sola habitación. Bastante información, perdón Shu se había quejado energéticamente por este giro de los acontecimientos Pero la ley le exigía estar presente en la autopsia Respondió que sabía que lo arrestarían Pero que nadie podría probar su culpabilidad La autopsia duró tres días Y encontró que el cuello de zona efectivamente se había roto Según el informe publicado en marzo de 1997 Se descubrió que el cuello estaba roto y la tráquea aplastada en la garganta estaban las marcas de los dedos que indicaban que había sido ahorcada, y el cuello se encontraba dislocado en el primero, entre el primero y el otro. Sí, no, no.
1: Y ya se cuenta de un cuello desmadrado. O sea, ¡Oh my God! ¿Y lo he hecho. No, no, no. Es que, es que si voy me van a arrestar.
0: Deja tú que y lo dijo en voz alta. Pues ya sé que me van a arrestar, pero no no tienen pruebas. No tienen pruebas,
1: ¿no? Sí.
0: Los ligamentos estaban desgarrados y rotos. La traque había sido aplastada en un punto frente al cuello, alrededor de la segunda vértebra. Y sobre la base de esta evidencia y su comportamiento en la investigación. Shu fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Pues sí, pobre. Pues sí, no, ¿cuál pobre. Pendejo, sí, pues que solo. Sí, pues, no, no. Pero, ah, la verdad, Pero... ese
1: está bien pendejo, eh. Es como. Shu. Xu... Eso, eso está potente en todos
0: sentidos. <risa> Shu estuvo detenido en la cárcel de Lewisburg mientras esperaba que comenzara el juicio. Durante este tiempo salía a la luz más información sobre su pasado. Había estado casado dos veces antes y su primer matrimonio había terminado en divorcio, con su esposa acusándolo de gran crueldad. Su segunda esposa había muerto en circunstancias misteriosas menos de un año después de casarse y Zona era su tercera esposa. Shu entonces comenzó a hablar que deseaba casarse con siete mujeres. Habló libremente de esta ambición mientras estaba en la cárcel y dijo a los periodistas que estaba seguro de que lo dejarían en libertad porque había muy pocas pruebas en su contra.
1: Un dios. Pinche vagabundo. No me van a encontrar. Si sí, es el vagabundo, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cómo, cómo claro. consigue tres mujeres para casarse un vagabundo con
0: él? No, o sea. No. Supongo que vagabundo es como término de. de un random que llegó a la ciudad, pues.
1: Ah, sí, cierto. O sea, sí. Igual sí, un, sí, un forastero, güey. Ajá,
0: un forastero, vaya Ajá. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? O sea, no. Dimos no. un güey abajo de
1: un puente. ¿Te quieres casar conmigo? Huevo?
2: Cámara. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Imagínate, el güey llegó y. No, ya llevo tres, guata. No se preocupe que yo salgo en una semana y voy por la cuarta. Voy eh, por
0: siete. Haciendo el álbum panini, el hijo de su puta madre. No mames. Sí se mamó, sí se mamó. El juicio comenzó el 22 de junio de 1897 y Mary Jane Hister fue la testigo estrella de Preston. Limitó su interrogatorio a los hechos conocidos del caso, eludiendo el tema de sus avistamientos fantasmales. Quizás con la esperanza de mostrar que no era confiable, el abogado de Shu interrogó a la señora Hister extensamente sobre las visitas de su hija durante el interrogatorio. La táctica fracasó cuando la señora Hister no titubeó en su relato a pesar del intento de, de acoso. Cuando la defensa había presentado el tema, al juez le resultó difícil instruir al jurado para que ignorara la historia del fantasma y muchas personas de la comunidad parecían creerlo. En consecuencia, Shu fue declarado culpable de asesinato el 11 de julio y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, según los informes a los que se tiene acceso, la Fiscalía nunca mencionó al fantasma de Greenbeard, pues, pues sí, y no participó en el caso contra Shu. Se formó una turba de linchamiento para sacarlo de la cárcel y colgarlo, pero el ayudante del sheriff disolvió la turba antes de que se lograra hacer algún daño. Cuatro de los organizadores de esta turba después enfrentaron cargos por sus acciones. Shu fue trasladado a la penitenciaría del estado de Virginia Occidental en Mountsville, donde vivió durante tres años, ya que murió el 13 de marzo de 1900, víctima de una epidemia desconocida, y fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio local. La señora Hister nunca se retractó de su historia sobre el fantasma de su hija y murió en septiembre de 1916. En cuanto a zona, su fantasma nunca volvió a verse en el área. Final feliz. Justicia y vino. Sí,
1: final feliz. Final pero feliz. yo creo que eso ya ni era del fantasma, eso era como, el, imagínate al juez, es que lo encontraron con el cuello roto y con un señor que había tenido ya pasado turbio, que aparte anda presumiendo que va por la cuarta Que no tiene pruebas, no tiene ah, pruebas. No.
0: Pero, pero te bajas el juez también diciendo, pero la mamá del fantasma no se la crean, eh.
1: eh ahí está la defensa del güey, del fantasma, eh. Pero no, toda esta prueba y ni un fantasma. Wey, es que también. ¿no? En el
0: cuello desmadrado, pero fue parto, fue parto. O sea, es que más, más allá de que el caso está exageradamente pendejo, se reabrió con la mamá del fantasma. O sea.
1: Sí, eso es lo curioso, eso es lo curioso.
0: ¿Qué sí. le tienes que dar a la señora? ¿Qué dedito sí, le tienes que dar? Sí. Yo sabía que este puto vagabundo. Acá. Uh -huh. que, que también te puedes inventar esa historia, ¿no? O sea, si ya te caga tanto, matas tú a tu sí, hija. Pues, acá. <risa> Ay, y la inculpa es In <risa> 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 güey.
2: Este termina en la cárcel. No sé cómo, pero termina. En la cárcel. <risa> sí, sí, sí.
0: Hija, buenos días. Acá no. no, no. Sí, nada, no, pero bueno, el, el güey se murió de COVID en 1900. Y, no. y la señora se murió 16 años después. Alguien fue a acabar la tumba. ¿Qué, qué fue qué, güey? Alguien fue a acabar la tumba del Chu salió el COVID <risa> Andale, Andale. en Virginia Eso eh, sí es cierto, güey. No, no me acordaba Pero sí, sí <risa> es, verídico. es verídico Pues bueno, aquí llega el episodio del día de hoy No sé ¿Alguna otra observación <risa> Que quieran hacer?
1: Pues que sí, que sí, hay, que sí son médicos
0: forenses Se pues ve <risa> <risa> sí, nada No, pero yo, yo creo que ahorita ya no pasa O sea no, pues no, no creo que el Pues
1: ya chequé como el 70% Ya si no encontré nada No encontré nada en
0: ningún lado No mames, pues bueno Ni pedo, así pasa, gente de la antigüedad Este Pues si sí es que este segundo caso opacó al otro Por pinche pendejada Pero, pero el otro sí estaba curioso Lo,
1: lo chido es que O sea, lo chido es que sí fue lo de la señora
0: pues. Así. Ah, dijo es...
1: aquí hay algo raro Ese no
0: pincho vagabundo te casas con ese pendejo Ese y... picho come cuando hay <risa> Come <¿Cómo> cuando hay Come cuando hay No mames Pues bueno, ni pedo wey, Lo que se me hace raro es que mencionan a un hijo Que tiene esta morra de que fuera el matrimonio Y ya no vuelve a aparecer el hijo Está bien rando <risa> Pero bueno ¿A quién le importa el hijo? pues? Fuga
1: ¿Qué? <risa>
0: <risa> bueno gente, hasta aquí llegó el domingo de bajón. Analicen los casos, investiguen entreténganse y, y ¿no? el cuerpo completo. Y <risa> Y si van a matar a alguien, no le echen un colchón encima. Y, y no digan que no tienen pruebas. Eh, si les están interrogando, no digan, no me van a meter a la cárcel porque no tienen pruebas. Es que,
1: es que el yo sé que me van a arrestar, pero. No tienen pruebas, son unos
0: pendejos. Yo sé que me van a arrestar, pero de eso a que me meten al bote, está cabrón. Está cabrón, eh. Son dos pasos diferentes, pendejo. Eh, el
1: pinche. Ese güey se veía muy vergas,
0: ¿sí? ¿eh? Sí, sí. Pues ya había matado una, güey. O sea, sí, pues sí yo traía... traía Killstreak. Ya Pero se bueno. sabe las pruebas. Eh, una más y se sacaba bien güey. Fua. <risa> Fua de aquí. <risa> Nos vemos... En el próximo capítulo de... Domingo. Debajo de...
2: Majore. Adiós. Bye. Adiós.